1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Das ist Borussia Mönchengladbach und dann haben wir noch eine Mannschaft, bei der wir uns alle einig waren, dass sie stärker als im Vorjahr einzuschätzen ist in unterschiedlichen Abstufungen und zwar spreche ich von Eintracht Frankfurt. Da werden sich jetzt Viele freuen. Andrea Eintracht. Andreas Frankfurt wollte ich schon gerade sagen. Warum wollte ich Andreas Frankfurt sagen? Wer,
0: wer, wer kennt ihn nicht? Andreas Frankfurt. Ja.
1: Warum wollte ich Andreas Frankfurt sagen? Nicht wegen Andreas Möller. Es sollte kein Getrolle sein. Nein, weil ich euch die Information geben wollte, dass mit Andreas Beck ein neuer Athletiktrainer an Bord ist, verpflichtet von Borussia Dortmund. Hat auch so ein bisschen mit Heimatgefühlen und äh, Zugehörigkeit äh, zu tun. Aber ein interessanter Aspekt, da hat sich noch mal etwas getan bei Eintracht Frankfurt. Finanziell äh schwierig einzuordnen, weil da jetzt ein bisschen der 100-Millionen-Sommer fehlt, aber die Eintracht steht gut da, im oberen Tabellendrittel, was das Eigenkapital angeht, man hat Verbindlichkeiten von unter 100 Millionen Euro, das ist in der Bundesliga tatsächlich eine Nachricht wert, also ich kann wirklich nur empfehlen, dass sich alle mit den Finanzkennzahlen ein bisschen mehr befassen, ist schon interessant, wir haben auch negatives Eigenkapital in der Liga, ist jetzt auch keine ganz neue Nachricht, aber wenn man sich das noch mal vor Augen führt, ja, gibt es halt im Fußball. Das Ergebnis nach Steuern war tatsächlich 37 Millionen Euro. Das ist auch der Konzernüberschuss für die Saison 2018, 2019, das Geschäftsjahr 2018, 2019, Entschuldigung, damit war man damals Zweiter in der Liga. Also finanziell wussten wir aber auch schon vorher, aufgrund der Transfereinnahmen und natürlich Europa League einnahmen lief es gut bei der Eintracht und auch auf dem Transfermarkt hat sich etwas getan. Man äh, konnte André Silva von Milan fest verpflichten. Dafür ist auch klar, dass Ante Rebic äh, fest bei Milan bleiben würde. Interessante Konstellation übrigens noch mit Florenz, die 50% Prozent der Ablösesumme von Ante Rebic erhalten dürfen. Da ist man sich gerade noch nicht so ganz klar, welchen Deal da Milan und Frank Miteinander gefunden haben. Der Theorie nach hätte, ja, da gibt es auf jeden Fall Spielraum, um, um den Kuchen, den Kuchenteil für Florenz klein zu halten. Man hat außerdem noch Steven Zuber geholt von der TSG aus Hoffenheim fürs linke Mittelfeld und Ragnar Ache von Sparta Rotterdam, ein Mittelstürmer. Hochgezogen bzw. von Laien zurück sind Ayman Barcock, Jethro Willems, Tutor, Simon Fallett, und dann noch ein paar Jugendspieler. Abgegangen ist Mijad Gacinovic im Tausch für Steven Zuber zur TSG aus Hoffenheim. Lukas Toro spielt jetzt für Osasuna. Jonathan de Guzman ist vereinslos. Marco Russ hat seine Karriere beendet. Ist jetzt Scout, wenn ich das richtig gesehen habe, bei Eintracht Frankfurt. Gelsen Fernandes hat seine Karriere beendet. Und dann sind noch ein paar Weniger bekannte Spieler gegangen, Dejan Jovelic vielleicht noch der bekannteste von ihnen. Er wurde geliehen an den Wolfsberg, an, nach Wolfsberg. Das ist die aktuelle Lage. Es gibt noch Interesse für, äh, für einen äh, Spieler fürs rechte Mittelfeld. Und bei Simon Fallett ist noch nicht ganz sicher, ob er bleiben wird. Das wissen wir zum Stand der Aufnahme noch nicht. Steffi, was ist so dein Gefühl, was die kommende Saison von Eintracht Frankfurt angeht?
0: Was mich total interessieren würde, ist, wie die Eintracht sich macht, jetzt wo diese Dreifachbelastung nicht mehr da ist. Was Adi, Adi Hütter schafft, vielleicht aus der Mannschaft noch rauszuholen, wie sie sich weiterentwickelt. Mich interessiert auch, ja, wie sich dieses Dreieck da vorne, Kamada, Dost, André Silva, wie die sich so zusammenfinden mhm. im Verlaufe der Saison. Ich habe nicht so das schlechteste Gefühl für Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwo ja, wieder so in, in Richtung Europa-League-Plätze, ob das, ob das reicht dafür vom Gefühl her oder knapp drunter. Ähm, aber ich, ich sehe sie auf jeden Fall äh, nirgendwo unten drin. Und das ist so, vom, vom Gefühl her passt das. Und ich bin total gespannt, wie sich das Ganze ähm, entwickelt jetzt in dieser
1: Saison. Tobi, was sind so deine Gedanken zur Eintracht?
2: Ja, ich kann das alles voll nachvollziehen. Ähm, meine Gefühle sind aber trotzdem irgendwie... Ähm, zwiespältig. Ähm, ja, sie mhm. haben zum ersten Mal jetzt seit zwei Jahren keine Doppelbelastung. Vergangene Saison ja doppelt verflixt mit dieser extrem frühen Qualifikation. Dann hatte man schon das Gefühl, dass sie zu Weihnachten völlig ausgelaugt waren, weil sie ja die Saison davor noch sehr lange Europa League gespielt haben. Mhm. Jetzt das erste Mal wirklich, dass sie vom ersten Spieltag an äh, keine Doppelbelastung haben, dass sie sich ganz auf die Bundesliga und Pokal und auch dann auf dieses sehr intensive Spiel gegen den Ball, das Hütter sehen will, darauf können sie sich konzentrieren. Der Kader hat halt noch viele Baustellen. Das ist das, was die andere Seite der Medaille ist. Weil wir ja auch in den letzten Saisons gesehen haben, dass die Eintracht dann sehr schnell einbricht, wenn sie das Spiel gestalten müssen. Und dass sie da sehr abhängig sind von gewissen Spielern. Vor allen Dingen von Kostic, der mhm. mit seinen genialen Momenten für Ideen sorgen muss. Kamada, ein riesiges Versprechen, unglaublich talentierter, kreativer Zehner, der aber noch keine drei vernünftigen Spiele hintereinander gezeigt hat. Ist auch sehr mutig, dann mit ihm da als Stammspieler in die Saison zu gehen. Und dann kann das schnell wieder so enden, wie im Pokal am Wochenende, dass du das C wird, wenn, wenn Frankfurt mehr leisten muss, als nur gegen den Ball zu arbeiten. Drum ist für mich die große Frage, wer kommt da noch für rechts außen? Vielleicht, wie man will, ein wie man das ja haben will, ein Spieler, der mal eins 1 gegen eins gehen kann, vielleicht noch eine Verstärkung fürs Mittelfeld, egal ob defensives oder offensives Mittelfeld, dann ist dieser Kader wirklich rund und dann kann ich mir auch vorstellen, dass man eben mit diesem typischen hütter vollgas -Fußball in der Bundesliga Teams ärgern kann, die eigentlich sich vor der Eintracht sehen.
1: Ihr habt schon ganz gut, also die Hälfte von meinem Zettel ist eigentlich schon weg. Nee, wenn ich ehrlich ich bin, sieben Achtel mit den Dingen, die ihr gesagt habt. Ich, ich finde auch, dass dass es auch viele gute Gründe gibt zu sagen, die Probleme der letzten Saison haben sich zumindest Stand heute noch nicht lösen lassen. Eben dieses, wie kann man Chancen kreieren gegen tiefstehende Gegner? Wie kann man auch mal über den anderen Flügel was machen? Was mich tatsächlich dann dazu gebracht hat, sie besser einzuschätzen als die letzte Saison, ist tatsächlich, was man aus der letzten Saison noch rausgeholt hat. Die Eintracht ist Neunter geworden mit 45 Punkten. Das sind vier Punkte hinter dem siebten Tabellenplatz. Und ich fand das eigentlich, also ich fand das total erstaunlich, was was da noch drin war in dieser Saison, obwohl der Fußball der SGE in einzelnen Phasen der Saison nicht schön anzuschauen und auch nicht besonders erfolgreich war. Du hast ja schon die Hinrundenphase angesprochen, Tobi. In der Rückrunde gab es, nachdem man sehr, sehr gut gegen Rasenballsport Leipzig agiert hat. In ein paar Spielen gab es aber auch einige Spiele, die wirklich gar nicht gut anzuschauen waren und wo man auch nicht die entsprechenden Ergebnisse einfangen konnte. Und trotzdem ist man dran geblieben und hatte sogar ganz kurz noch die Chance vielleicht, dass da noch was ginge in Richtung Europa. Und das war tatsächlich für mich dann so der Grund zu sagen, da kann ich mir, also ich glaube nicht, dass die dass die Eintracht unter das schlechteste Niveau der letzten Saison zurückfällt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da muss, da muss sehr viel schief gehen und da muss, müsste man auch sehr viel in Frage stellen. Und das war dann für mich so der... Der Punkt, sie besser einzuordnen und es kam noch mit dazu, dass ich finde, dass das Auftaktprogramm für die Eintracht in der kommenden Saison ganz gut machbar aussieht. Also in den ersten neun Spielen spielt man gegen sechs Teams aus der unteren Tabellenhälfte, also natürlich der Vorsaison. Ja, da kann man sich natürlich auch blamieren, also schon geht da schon los mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, gegen einen Aufsteiger. Man spielt da gegen Hertha Hoffenheim, den ersten FC Köln, man spielt gegen Werder Bremen sehr früh, gegen die VfB Stuttgart auch schon sehr früh. Klar, da liegt auch immer das Potenzial drin, dass es genau in die andere Richtung läuft, aber vom Papier her kann man da eigentlich einen ganz guten Start hinlegen und dann ist das was, was so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt vielleicht auch durch die Saison trägt. Das waren so meine Gedanken. So bin ich dann zu der Einschätzung stärker als im Vorjahr gekommen.
2: Bei mir noch zwei Kleinigkeiten, die mich dahin geführt haben. Einerseits Standards, äh, sind bei Eintracht seit Jahren eine Waffe und werden es auch kommende Saison wieder sein. Haben auch Hinteregger hat auch schon wieder getroffen in der Vorbereitung nach ruhenden Bällen. Ich glaube, das ist, könnte ein großer Faktor werden. Erster ist von Dijk der Bundesliga. Ja. <lacht> sagen wir es, wie es ist. <lacht> und ich werde bei manchen Teams im Verlauf des ähm, der Saison sagen, da fehlt mir ein Spieler, der für eine zweistellige Anzahl an Toren gut ist. Und der fehlt mir bei der Eintracht nicht, weil ich glaube schon, dass Silva ein sehr guter Stürmer ist, der auch nochmal eine Durchbruchssaison haben kann. Hm. Ich glaube auch, dass Dost jetzt, wo die Fitness hoffentlich wieder halbwegs stimmt, dass er mehr Tore schießen kann als in der Vergangenheit. Und Kostic ist natürlich auch immer für Tore gut. Da glaube ich schon, dass da Spieler da sind, die auch vorne treffen können, auch wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig gut in Szene gesetzt werden.
0: Also sind wir vom Gefühl alle positiv, was die Eintracht betrifft.
1: Das kann ja nur gut gehen. Wir sind alle positiv, was das Gefühl der Eintracht betrifft. Und dann gucken wir uns das einfach an, auch ob es weiter bei der beliebten Dreierkette bleibt oder ob man da vielleicht auch mal auf Viererkette geht, ist vielleicht so neben der Kreativität aus dem Zentrum heraus eines der Fragezeichen beim Kader. Auch hier hat man mit Abra im Hinterecker, Endika und Hasebe vier, drei aus vier kriegt man da gut hin. Aber ich finde, dass das gerade Abraham und Hasebe dann schon auch Spieler sind, wo man auch in der letzten Saison schon eine Entwicklung gemerkt hat, hin zum Älterwerden, ohne ihn zu nahe treten zu wollen. Aber da waren schon einzelne Spiele mit dabei. Das sind natürlich noch so Faktoren, die können passieren. Da ist man jetzt nicht ganz jung besetzt bei der Eintracht. Es kann aber auch eine sehr gute Saison dabei herausspringen. Das ist die SGE und so wie wir sie fürs nächste Jahr sehen. Und dann gab es noch eine Mannschaft, bei der wir uns grundsätzlich einig waren, dass über eine Verbesserung zu sprechen ist zur Vorsaison. Und, das ist und damit endet unser Teil zu Eintracht Frankfurt aus der dieswöchigen Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wenn euch auch die anderen Spiele interessieren oder der Schwerpunkt, den wir reihum auf jeden Verein einmal legen in der Bundesliga-Saison, nein sogar häufiger als einmal, dann könnt ihr gerne auf rasenfunk.de mal in die aktuellste Schlusskonferenz reinhören. Es gibt außerdem noch das zeitlose Tribünengespräch und immer wieder Kurzpässe. Im Rasenfunk findet also jeder etwas, der sich für Fußball interessiert und der Lust auf das Medium Podcast hat. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch an anderer Stelle mal reinhört. Bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.